1: Ce qui est très particulier avec les insectes, et en particulier les fourmis qui sont des insectes sociaux, c'est qu'aucun individu seul ne détient le schéma d'ensemble de la fourmilière. Je vais d'abord vous parler un tout petit peu de la vie de la fourmi, la manière dont est constituée puis, au tout début les prémices de la fourmilière. Oui, comment ça commence une fourmilière Une fourmilière démarre par l'émergence parmi tous les individus qui peuvent être dans notre entourage, d'une reine en fait. À un certain moment dans l'année, une fourmilière, quelle qu'elle soit, va commencer à produire des individus ailés, des mâles, des femelles. Parmi toutes les fourmis qu'on trouve dans nos espaces, ce sont les seules capables de se reproduire. Toutes les autres sont asexuées. Ce sont ni des mâles ni des femelles, ils n'ont pas la capacité de se reproduire et de produire d'autres fourmis à venir. Seuls les mâles et les
0: femelles peuvent le faire. Quand on croise dans nos forêts une fourmi volante, comme on dit, ce n'est pas un genre de fourmi, c'est une fourmi qui peut se reproduire, tout simplement.
1: C'est soit un mâle, soit une femelle qui est en capacité de se reproduire quand l'événement de la reproduction va avoir lieu, à ce moment-là, le mâle va s'accrocher à la femelle, va la féconder, et à partir de ce moment-là se passe quelque chose d'absolument tragique pour le mâle. Il meurt, alors que la femelle, elle aussi, vit une transformation fondamentale. Son abdomen va gonfler et elle va perdre ses ailes. Elle va tomber, et une fois arrivée au sol, elle va chercher l'endroit dans lequel elle va pouvoir installer les débuts de la fourmilière. Il suffit simplement d'un trou, pourquoi pas, d'un verre de terre, ou pourquoi pas un interstice contre la souche d'un arbre pour qu'elle s'y glisse et progressivement qu'elle s'enfonce dans le sol, dans la terre, pour se protéger d'un prédateur éventuel, jusqu'à un endroit, jusqu'à une petite poche, un petit vide. S'il le faut qu'elle va réaménager un tout petit peu, creuser, calfeutrer pour empêcher quiconque de pénétrer et lui permettre de former le premier couvain, les prémices du nid. Elle va pondre, elle va commencer à pondre des œufs qui vont progressivement donner un couvain qu'elle ne va pas laisser s'exprimer. Elle va les dévorer. Pourquoi Parce que tous les efforts qu'elle a consentis jusque-là sont source d'une dépense d'énergie considérable pour elle et elle a besoin de se refaire une santé. Alors de manière très étonnante, elle a quand même former des œufs qu'ensuite elle va dévorer. Bon, vous conviendrez quand même qu'il y a d'autres manières peut-être d'arriver à refaire des, des réserves d'énergie.
0: Ce sont les débuts tragiques d'une fourmilière, il faut le savoir. Exactement. Jusqu'au moment
1: où elle va avoir récupéré suffisamment d'énergie pour former le deuxième couvain, la deuxième génération. Ces fourmis-là vont arriver à terme, vont grandir, vont sortir de l'œuf et vont avoir comme première réaction de s'occuper de la reine, de l'aider, de l'épauler, parce que jusqu'à maintenant, c'est elle qui faisait tout, qui entretenait les œufs, qui entretenait les nymphes, puis les toutes premières fourmis adultes. À partir de ce moment-là, c'est cette deuxième génération de fourmis qui va avoir la fonction d'entretenir et de s'occuper de la reine. Puis la reine va fabriquer de nouvelles nymphes, de nouveaux œufs qui vont donner naissance à de nouvelles fourmis qui, elles, vont commencer le travail de construction. Et c'est là que la construction du nid de la fourmilière est totalement magique. Parce que, comme je vous disais en introduction, aucune des fourmis qui se trouvent dans cette fourmilière ne détient le schéma global, l'architecture globale de la fourmilière. Et pourtant, chacun a une petite information qui lui permet de savoir qu'il faut à un moment construire un couloir dans telle direction, puis pourquoi pas construire une aération, construire une chambre, construire une petite pièce, accéder à l'air libre de manière à ce que d'autres fourmis aient la possibilité d'aller jusque dans le paysage pour recueillir de la nourriture notamment, qui va ensuite, une fois qu'elle aura été récoltée, revenir jusqu'à l'intérieur de la fourmilière pour nourrir tout ce petit monde. Au final, eh ben on se rend compte que, tous ces dispositifs, toutes ces petites informations qui étaient détenues par des individus ici ou là donnent naissance à un super organisme qu'est la fourmilière, qui semble relativement harmonieux et qui fonctionne avec toute la complexité qui peut être inhérente à un grand système, à cette espèce de ville dont le schéma global n'est pas détenu par un seul et même architecte.
0: Qu'est-ce qu'il a de si parfait? Parce qu'on se dit qu'une fourmi par-ci, une fourmi par-là, par on creuse un peu par-ci, on ouvre un peu par-là. À la fin, ça doit faire quelque chose d'un peu anarchique. Qu'est-ce que c'est réellement harmonieux, une fourmilière?
1: C'est suffisamment harmonieux pour que l'intégralité de l'ambiance et de l'atmosphère à l'intérieur de la fourmilière soit totalement maîtrisée. Ce qui est assez incroyable, c'est que finalement, notre fourmilière va grandir, va grossir et on va y aménager, comme je le disais, des chambres un peu particulières, des pièces particulières. Notamment des zones pour entretenir le couvain, mais aussi d'autres zones pour élever des champignons dont vont se nourrir la majeure partie des fourmis de la colonie. C'est la, la partie de la cantine. C'est exactement ça. Il y a la cantine par endroit. Il y a aussi les couloirs dans lesquels les fourmis, le soir, vont rentrer pour s'abriter. Certaines fourmis sont nocturnes et au contraire vont être actives la nuit, mais par contre, elles ne le seront pas de jour. Dans nos paysages européens, c'est plutôt l'inverse. Généralement, les fourmis sont plutôt d'activité diurne et la nuit, elles viennent dans ces couloirs ou dans certaines pièces simplement pour se poser, se reposer, elles se mettent au ralenti. Mais tout ça, il faut que ce soit suffisamment bien aéré. Imaginez, l'élevage de champignons nécessite une hygrométrie et une température qui doit être totalement maîtrisée. Et bien finalement, les fourmis qui sont à l'intérieur de cette chambre d'élevage des champignons vont parfois émettre des petites odeurs, des molécules odoriférentes, en fait des hormones, qui vont progressivement circuler au sein de la colonie, remonter pour dire à un moment « attention, trop chaud » ou alors « au contraire, on a besoin d'un petit peu plus d'air ». En fonction de l'information, les fourmis qui se trouvent à la périphérie de la colonie, donc juste à la sortie, vont soit boucher, soit ouvrir, des systèmes d'aération de manière à assurer la ventilation idéale pour l'ensemble de la colonie et notamment pour l'élevage des champignons. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est qu'au final, par un jeu d'ouverture, de fermeture, de différents accès, au global on arrive et on aboutit à quelque chose de totalement maîtrisé dans les pièces les plus sensibles, notamment l'élevage des champignons et la zone de couvain dans laquelle se situe la reine
0: alors, à quoi sert le dôme d'une fourmilière Est-ce que ce dôme a une utilité Il faut savoir qu'en France,
1: il y a plus de 200 espèces différentes de fourmis hein, qu'on peut trouver dans nos paysages. Finalement, parmi toutes ces 200 et quelques espèces de fourmis, à peine une dizaine forment des dômes, comme on a l'habitude d'en voir, justement, en forêt, avec certains dômes qui peuvent être assez gigantesques, hein, jusqu'à 3-4 mètres de hauteur, ça peut être assez considérable. Essentiellement constitué de débris végétaux, principalement des, de petites aiguilles de pin, les, ces feuilles en fait qui sont euh, indispensables pour les pins mais dont ils peuvent se débarrasser quand ils fabriquent de nouvelles feuilles. Tous ces débris sont souvent réutilisés par des colonies de fourmis, les fameuses fourmis rousses des bois, qui forment ces fameux dômes permettant d'augmenter le volume d'expansion de la colonie parce que finalement le sol a beau être propice, les fourmis ont beau creuser à l'intérieur du sol, pour que la fourmi puisse grossir, à un certain moment elle peut être limitée et c'est par la formation d'un dôme qu'elle va avoir la possibilité d'augmenter le volume nécessaire pour la croissance de la colonie de fourmis.
0: On le sait, les fourmis, on les voit en permanence travailler, aller chercher des graines, aller chercher des petits morceaux de viande, aller chercher des petits morceaux de feuilles, etc., ce travail-là, est-ce qu'il sert à être stocké quelque part et à nourrir la colonie en quelque sorte
1: Les fourmis ne font jamais un travail totalement par hasard. Généralement, quand elles vont à un endroit qu'elles trouvent une source de nourriture, elles vont jusqu'à cette source de nourriture, elles reviennent jusqu'à la colonie en laissant une petite phéromone, cette petite hormone d'odeur qui va donner l'information précise de la qualité de la nourriture ou de l'objet intéressant pour la fourmilière. Et d'autres fourmis vont pouvoir y aller. Et en fonction de l'objet... Il peut s'agir de débris végétaux, il peut s'agir de champignons, il peut s'agir, pourquoi pas, de débris animaux, voire de proies éventuelles, par exemple des chenilles. Il nous est presque tous arrivé à un moment donné de suivre le flux, on va dire, l'autoroute laissée par une fourmilière de fourmis rousses des bois qui va rencontrer une chenille la chenille est encore vivante et pourtant toutes les fourmis se jettent dessus pour réussir à la tuer et ensuite la traîner jusqu'à l'intérieur de la fourmilière. C'est un, un peu dur, dit comme ça, surtout quand on se met à l'échelle de la chenille, mais en même temps, ça fait partie de la vie. Voilà. Les vivants sont comme ça, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, il y a tout un tas de vivants qui, euh, quelque part, ont leur utilité dans le milieu. Les fourmis, elles, vont du coup apporter au sein de la colonie tout un tas d'objets, tout un tas d'éléments qui vont servir soit à la construction, soit à l'élevage des champignons et notamment pour l'élevage des champignons, les fourmis moissonneuses notamment apportent des débris de feuilles qui vont servir à l'intérieur comme support pour le développement des champignons qui vont
0: servir à l'alimentation de la colonie. C'est une espèce de compost, en quelque sorte. Elles fabriquent leur propre compost pour faire pousser leurs champignons, en quelque sorte. C'est de l'agriculture.
1: Exactement. Et donc, elles sont capables, ce que vous disiez, d'être agricultrices et de moissonner, dans certains cas, d'élever notamment des champignons au sein de la colonie pour leur permettre de se nourrir de cet aliment qui est très riche, est indispensable notamment pour certaines fourmis comme les fourmis rousses des bois.
0: Ce qui veut dire que le champignon est dans la fourmilière, il pousse à l'intérieur de la fourmilière.
1: Exactement, et, et, et si besoin d'ailleurs, les premières ouvrières sont en capacité d'aller chercher ce champignon là où il est présent, de manière à l'apporter jusqu'à l'intérieur de la colonie, ensuite de manière à pouvoir le cultiver. Extraordinaire
0: on imagine, on revoit donc toutes ces fourmis transporter des graines, etc. Est-ce que ce faisant, elles jouent le rôle en quelque sorte de dispersion des graines, qui est très utile dans la nature
1: Elles jouent tellement un rôle de dispersion des graines que certaines plantes ont même appris à ne fonctionner quasiment qu'avec les fourmis pour leur dispersion.
0: Pour la dispersion
1: des graines, il existe plein de techniques. Soit on peut utiliser le vent, par exemple, pour se disperser et aller relativement loin, mais on peut aussi dans certains cas utiliser des animaux. Certaines plantes ont développé des graines avec des petites épines qui vont s'accrocher au pelage d'un mammifère pour être transportées parfois à plusieurs centaines ou à nos, de mètres. à
0: nos baskets aussi. Euh, ou, 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 à ou à nos, à basket nos baskets et nos vêtements, mmh. ça
1: peut arriver assez régulièrement. C'est d'ailleurs souvent assez désagréable, mais c'est ce que la nature a inventé justement pour se permettre de se disperser. Chez les fourmis, il y a certaines graines qu'elles ont tellement l'habitude d'aller moissonner et de récolter, de disperser, d'en mettre parfois dans le nîmes et de, parfois d'en mettre un petit peu ailleurs que les plantes sont aujourd'hui totalement dépendantes de la présence de ces fourmis pour se développer. Et c'est ainsi qu'on voit les paysages, notamment autour des fourmilières, souvent un petit peu différents du paysage classique qu'on voit dans le sous-bois, un petit peu plus loin. Parce qu'elles
0: ont, en quelque sorte, remodelé, elles ont remodelé l'agriculture environ environnante, quoi, en quelque sorte, en, en dispersant les graines. En tout
1: cas, en utilisant l'agriculture, en reproduisant finalement ce que d'autres espèces ont été capables de, de faire, finalement, d'ailleurs, c'est même plutôt l'homme qui a reproduit ce que les fourmis étaient en capacité de faire, eh ben on, elles ont appris à cultiver et ainsi à aider certaines plantes à se disperser et à se développer dans des endroits où elles n'auraient jamais eu accès si les fourmis n'avaient pas été là pour les aider.
0: Ce qui est extraordinaire, c'est que donc elles font de l'agriculture, mais les fourmis elles font aussi de l'élevage. de L'élevage animalier, quoi, exactement comme nous.
1: Elles font de l'élevage animalier parce qu'elles en tirent un bénéfice particulier. Dans nos maisons, parfois, on voit une petite fourmi. Une petite fourmi noire ou alors une petite fourmi rouge et noire. Souvent, ce sont des fourmis du groupe des Lasius. C'est les petites fourmis les petites fourmis qu'on trouve dans nos maisons et qui sont particulièrement dépendantes du sucre. Elles adorent le sucre. Mais dans la nature, elles ne vont pas trouver du sucre comme elles peuvent le trouver dans nos placards. Elles utilisent, du coup, une autre astuce. Elles élèvent, pour cela, des pucerons. Et ça nous arrive parfois lors de nos promenades de voir une plante qui ferait un mètre de haut qui est complètement gorgée de pucerons suceurs de sève. En fait, c'est des petits insectes qui ont un rostre, c'est-à-dire une bouche qui se termine en pointe, capable de percer le végétal pour aller jusqu'à un vaisseau conducteur de sève. Le puceron va soutirer la sève de cette plante et à l'intérieur va le transformer en une sorte de miella dont le puceron va se nourrir pour croître et grandir. Ce qui est assez intéressant, c'est que les fourmis sont en capacité d'aller chercher ces pucerons et parce qu'elles ont justement contribué à disperser les graines, notamment de ces plantes particulièrement attractives pour les pucerons, elles vont avoir développé des zones de culture pour
0: élever ces pucerons. C'est du fourrager, quoi. elles nourrissent leurs bêtes en quelque sorte avec des zones de culture qu'elles ont elles-mêmes mises en œuvre.
1: Exactement, et elles sont capables d'aller chercher les pucerons de les déplacer pour les mettre sur ces plantes toutes particulières, souvent à proximité de la colonie de fourmis. Et ensuite, en chatouillant, en sollicitant un petit peu l'abdomen des pucerons, elles les excitent et du coup, les pucerons excrètent ce miel-là très particulier qui est très chargé en sucre et dont elles vont pouvoir se gorger de manière à le ramener jusqu'à la fourmilière pour nourrir l'intégralité de la fourmilière qui dépend, elle aussi, du sucre qu'on peut trouver dans la nature.
0: Il y a aussi une, une image qu'on a sur la fourmilière, c'est l'image de la fourmilière citadelle militaire, en quelque sorte. Il y a cette idée de la fourmi un peu guerrière qui va se protéger euh, et qui va utiliser cette espèce d'énorme bâtiment pour empêcher les prédateurs d'arriver. Est-ce que c'est vrai, cette histoire
1: La plupart des espèces de fourmis ont toujours une tendance à aller s'abriter et se mettre dans des endroits totalement inaccessibles, notamment dans le sol. Là, ça devient déjà beaucoup plus compliqué pour n'importe quel prédateur d'accéder au cœur de la fourmilière. Et c'est ainsi qu'elle peut être complètement à l'abri, justement, de tout risque de prédation. Même chose à l'intérieur d'un tronc. Il suffit qu'à un moment, un tronc ait un petit interstice, un petit creux dans lequel une fourmi puisse s'engager, elle va aménager l'intérieur pour, là encore, réussir à se protéger. Le problème pour nos fameux fourmis rousses des bois qui forment des grands dômes, c'est que du coup ce dôme est relativement fragile. Souvent on voit des gens qui avec un bâton commencent à exciter un petit peu le dôme et on voit bien que c'est une structure qui est relativement meuble, on arrive à, à défaire les débris assez facilement. Pour autant, dès qu'on commence à approcher le bâton, on voit tout de suite les fourmis qui se dirigent vers nous de manière à tenter d'une manière ou d'une autre de nous faire peur de nous évacuer complètement de la zone, voire de nous attaquer. Et elle n'hésite pas, il suffit que vous mettiez le bâton à l'intérieur du dôme et que vous le conserviez dans votre main pour que des fourmis viennent jusqu'à vous et viennent vous mordre dans un premier temps, mais aussi se retourner, retourner leur abdomen, souvent entre les pattes, pour diriger vers vous leur jet d'acide formique. C'est un acide assez nauséabond, il n'est pas très agréable à respirer. Cet acide a la, a la particularité du coup d'attaquer et d'être vraiment agressif pour euh, bah, la peau de n'importe quel animal qui serait autour. Et du coup, c'est ce qui contribue à quand même bien défendre la fourmilière face à tous les agresseurs potentiels, notamment des vertébrés qui pourraient être tentés d'aller à l'intérieur. Et si je puis me permettre, certains animaux, du coup, ont compris que le comportement agressif des fourmis pouvait, dans certains cas, être très utile. Et on connaît certains oiseaux. Le faisant qu'on trouve parfois dans nos campagnes. Certains pics, notamment le grand pic noir, cet oiseau forestier qui force et loge dans un arbre. Eh ben, ces animaux viennent parfois se poser sur le dôme de fourmilière, non pas dans l'objectif de dévorer les fourmis, même s'ils si aiment bien en, en, en picorer un tout petit peu, mais aussi parce que les fourmis, se défendant, leur envoient un jet d'acide formique et ça leur permet de se déparasiter parce que, L'acide formique devient totalement insupportable pour tous les parasites, les tiques et les autres insectes qui se trouvent dans le plumage et qui n'ont qu'une envie c'est se sauver de l'endroit où ils font l'objet de ces attaques d'acide formique. Et c'est ainsi que ces oiseaux utilisent le caractère antiprédateur des fourmis avec leur acide formique pour se déparasiter.
0: Le caractère antiprédateur, est-ce que des fois des fourmis, des colonies de fourmis attaquent d'autres colonies de fourmis Ça
1: peut arriver que parfois des fourmis en viennent à ne pas se supporter les unes les autres. Ça a d'ailleurs fait l'objet de certaines expériences qu'on peut parfois reproduire, nous aussi, hein, en attrapant deux ou trois fourmis rousses des bois d'un dôme. Et puis on va un petit peu plus loin, on attrape deux ou trois autres fourmis rousses des bois, puis on ouvre la trappe qui permet de les séparer et on observe. Parfois, les fourmis s'entendent bien. Parfois, elles ne se supportent pas. Quand elle ne se supportent pas et qu'elles s'attaquent, ça veut dire qu'on a affaire à des fourmis d'origine très distinctes l'une de l'autre. Par contre, quand elles s'associent, c'est la démonstration qu'on peut avoir affaire à une colonie, une super colonie de fourmis qui a pu former plusieurs dômes. Il faut imaginer notre dôme, qui a pris une proportion assez conséquente, héberge une reine jusqu'au moment où la reine est épuisée. Elle va former de nouvelles reines par le cycle qu'on connaît, avec les mâles, les femelles, le vol nuptial, la formation de nouvelles reines. Il peut s'en former plusieurs, mais qui ne vont pas forcément toutes pouvoir se poser à l'intérieur de ce dôme. Si l'une d'entre elles ou deux ou trois d'entre elles vont pouvoir intégrer le dôme d'origine, d'autres vont devoir former des dômes nouveaux à proximité. Et progressivement, on va avoir poussé d'autres dômes, mais qui auront toutes la même origine, Familiale. Et c'est ainsi qu'on voit naître ce qu'on appelle des fourmilières polygynes, c'est-à-dire avec plusieurs reines différentes, mais qui finalement correspondent à une seule et même méga colonie de fourmis.
0: Vous nous avez dit que certaines fourmis s'associent, alors malgré elles ou pas malgré elles, elles s'associent avec certains oiseaux notamment. Est-ce qu'elles peuvent s'associer à certains végétaux aussi
1: de manière assez rare, c'est un phénomène qui peut arriver. Le plus bel exemple existe chez une fourmi africaine qui, dans la savane, s'est tellement bien associée avec le végétal que le végétal a développé une architecture de son bois lui permettant de former des petits canaux qui ne lui servent à rien d'autre qu'à permettre aux fourmis de se déplacer à l'intérieur de lui-même, mais aussi des petites boules vides qui permettent aux fourmis d'y mettre notamment des réserves de nourriture, mais aussi de s'y installer pour former son couvain et le nid qui est indispensable à sa survie. Généralement, il s'agit de fourmis très agressives qui sont en capacité de défendre l'arbre si celui-ci fait l'objet d'une attaque, notamment d'un herbivore. Imaginez la savane africaine, il fait chaud, une gazelle vient s'abriter sous cet arbre, sous ce buisson, dans lequel est hébergée une colonie de fourmis. Elle va être tentée à un moment de commencer à grignoter quelques feuilles, mais à ce moment-là, notre arbre va émettre une petite hormone excitante pour les fourmis qui vont détecter le fait que l'arbre fasse l'objet d'une herbivorie par cette gazelle et elles vont sortir et de manière très agressive s'acharner contre la gazelle qui ne va pas tenir plus de quelques secondes et va partir vers un autre arbre sauvant l'arbre qui a hébergé les fourmis.
0: Bravo les fourmis, on est vraiment très impressionnés, à la fois très grande constructrice, spécialiste de l'aménagement et en même temps il ne faut pas les embêter, il ne faut pas les chatouiller. Merci Laurent pour ce, cette exploration fascinante du monde des fourmis. Merci Arnaud, à bientôt. Ce podcast a été réalisé par Julien Bouisset. Musique Slip of the Tongue, direction éditoriale. Mathieu Aron.